0: Nie warto czekać z wdrożeniem rozwiązań pomagających zarządzać firmą produkcją, magazynem, logistyką, sprzedażą. Im dłużej będziemy zwlekać, tym większa będzie trudność w implementacji wdrożenia nowych rozwiązań. Można powiedzieć właśnie, że to jest tak jak z długiem technologicznym w branży IT. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w 78 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Macie Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku, 77, mówiłem na temat fankowej firmy, czyli takiej firmy, która jest Elastyczna i bardzo szybko przystosowująca się do zmian z zewnątrz i jednocześnie, która jest bardzo elastyczna wewnętrznie, czyli taka, która bardzo szybko przeorganizowuje się wtedy, kiedy trzeba dokonać jakiegoś zwrotu. A dzisiaj w odcinku 78 będę mówił o tym, w jaki sposób aktualizować wiedzę w firmie i będę odwoływał się tutaj do pojęcia technologicznego, który pochodzi, to pojęcie pochodzi ze świata IT, a ono tyle, że czasem kiedy pójdziemy na skróty, nie wykonamy jakiejś ważnej pracy, ponieważ nie wiem, mamy deadline, no to ta decyzja będzie nas kosztować dużo, dużo więcej w przyszłości i właśnie... O tym pojęciu długu technologicznego w tle będę mówił w kontekście kosztów te, y, i problemów związanych z aktualizowaniem y, wiedzy w firmie. Będę podawał przykłady, jak sobie y, z tym radzić, y, ale przede wszystkim mówił o tym, jak kształtować pewnego rodzaju postawę, która y, no właśnie pozwala nam tego długu y, unikać y, w firmie w przyszłości. Zatem zapraszam do wysłuchania 78 odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego bohaterem jest dług technologiczny, a właściwie koszty niewiedzy firmy. Jak ich unikać? Dobrego odbioru. Na początek muszę zacząć od tego, żeby wyjaśnić co to jest dług technologiczny. A dług technologiczny to pojęcie, które wywodzi się ze świata IT i budowania aplikacji ze środowiska deweloperskiego, a które oznacza mniej więcej tyle, że w trakcie projektowania systemów IT idziemy na skróty, to znaczy w danym momencie korzystamy z rozwiązań, które nie są optymalnie technologiczne, ale łatwiejsze i tańsze do rozdrażania tu i teraz. To swego rodzaju prowizorki, które będą kosztować nas dużo pieniędzy w przyszłości, więc nie jest to takie śmieszne, bo im dłużej będziemy zwlekać ze zdrożeniem właściwych rozwiązań, tym więcej będzie nas kosztować zmiana. Co więcej, pracownicy często przyzwyczajają się do tego stanu rzeczy i funkcjonują w środowisku, które nie jest podręczne, nie jest takie intuicyjne. Brakuje prostych rozwiązań, a wszelkie zmiany wymagają po prostu jakichś nie wiadomo jakichś ekwilibry, ekwilibrystycznych działań. Więc dług technologiczny w IT jest czymś takim, co tak naprawdę uniemożliwia rozwój oprogramowania, spowalnia albo bardzo mocno podraża koszty wprowadzania zmian. I im dłużej te zmiany są odkładane, tym ten dług technologiczny rośnie i jest bardziej kosztowny dla organizacji. Nie ukrywam, że jestem dość mocno zafascynowany tym pojęciem, chociaż jest ono ze świata IT, to znajduje ono również analogię w naprawdę każdej dziedzinie firmy, niezależnie czy mówimy o produkcji, o dziale sprzedaży czy marketingu. Bo im dłużej będziemy odkładać ważne zmiany, im bardziej będziemy szli na skróty, tym kosztowniejsze będzie poprawianie e, naszych działań w przyszłości. A ich konsekwencje mogą być już trudno e, odwracalne albo w ogóle nieodwracalne już. I lepiej zaczynać od początku, e, a nie inwestować w nowe rozwiązanie od zera, bo aktualnie jest to nieużyteczne lub jest niekompatybilne z tym, co e, chcemy robić. I, te, czy, czy mówię o IT, czy mówię o produkcji, czy o marketingu, ja myślę, że tutaj nie ma to kompletnie znaczenia. Tak naprawdę... Dług technologiczny to pojęcie jest świetnym odwzorowaniem tego, co się dzieje w firmie, kiedy myślimy mało perspektywicznie o rozwoju poszczególnych działów, produktów, czy też samych systemów zarządzania. Z długu technologicznego powstają takie sytuacje, w których stajemy się zakładnikami albo systemów, ludzi, czasem sposobów myślenia i funkcjonowania firmy jako całości. Jeżeli potraktujemy dług technologiczny jako swego rodzaju metaforę stanu, w którym jest organizacja, możemy dostrzec go właściwie w każdym obszarze funkcjonowania firmy. I właśnie jako metaforę traktuję go trochę w tym odcinku, bo nie jestem ekspertem od projektowania, architektury IT. Natomiast ta, to pojęcie jest dla mnie świetną analogią, którą można przyłożyć i do naszej strony internetowej, i do naszych systemów sprzedaży, i do HR-u i do produkcji, i do produktów, i do marketingu, i tak naprawdę do księgowości, do, do wszystkiego. Więc nie traktuj tego pojęcia tutaj bardzo tak fachowo w kontekście właśnie IT, ale pomyśl o swoim dziale, o swojej firmie, o swoim obszarze funkcjonowania. Czy nie widzisz tutaj zapóźnień, które mogą przyczynić się do tego, że w przyszłości twoja firma, czy twoja działalność w jakiś sposób może być zagrożona. Bo niestety dług technologiczny w czasie, niestety, ale się odkłada i powoduje zwiększone, zwiększone koszty funkcjonowania firmy, trudniejsze pozyskiwanie klientów, czy wręcz nieupłacalne pozyskiwanie obsługę klientów, ponieważ no, nie nadążamy za tym, co, jak funkcjonuje konkurencja. Dług technologiczny można porównać do braku aktualizacji oprogramowania antywirusowego. Jeśli nie będziemy tego robić na bieżąco, cyklicznie, to prędzej czy później będziemy narażeni na cyberataki, wirusy, które mogą w końcu zablokować naszą pracę. Długiem można nazwać także nieumiejętność zarządzania i aktualizowania wiedzy w firmie, która doprowadza do tego, że posługujemy się starymi, nieefektywnymi metodami w nowej rzeczywistości, która wymaga zupełnie innych postaw czy sposobów działania. Jeśli nie będziemy odpowiednio modyfikować swoich procesów wewnętrznych, nie będziemy na bieżąco się doskonalić, to być może stracimy aktualnych klientów, a tak naprawdę za tą stratą pójdzie jeszcze zła opinia, która utrudni nam pozyskiwanie nowych klientów w przyszłości. Konkurencja, która będzie odpowiednio aktualizować swoje procesy, swoją wiedzę wyprzedzi nas i zdystansuje na konkurencyjnym rynku. Popatrzmy w jaki sposób na przykład InPost wyprzedza Pocztę Polską wyznaczając nowe trendy na rynku przesyłek pocztowych. Jak z dużym opóźnieniem działa wiele firm, próbując powielić sposób funkcjonowania impostu, który jest już kilka lat do przodu w tym zakresie. W małej i średniej firmie nietrudno otworzenie długu wiedzy, czy tam długu technologicznego, bo wystarczy spojrzeć na to, z jakimi systemami w tej chwili posługują się małe i średnie firmy, to bardzo często zauważymy tam braki, które wskazują na niewykorzystanie możliwości, które są bardzo często też pod ręką, bo na przykład jeśli chodzi o pracę zdalną i komunikację, wymiany informacji w firmie, to tak naprawdę w prosty sposób można stać się posiadaczem dostępu do tego typu narzędzi takich jak Bitrix24, Google czy Microsoft, które pozwalają w dużo przyjaźniejszy sposób zarządzać wymianą informacji, komunikacją czy wiedzą w firmie niż posługiwanie się standardowymi plikami umiejscowionymi na serwerach czy za pomocą samej skrzynki mailowej. Warto też spojrzeć na to z perspektywy nowego pokolenia, które coraz bardziej wkracza w życie organizacji, gdzie oni potrzebują tego typu aplikacji, bo to jest dla nich naturalne środowisko pracy. Jeżeli nasza firma nie jest jeszcze wyposażona w te narzędzia i praca zdalna nas jeszcze do tego nie, nie zmusiła niemalże, no to niestety, ale ten, ten przepływ informacji w firmie nie będzie optymalny. I dlatego tutaj jest to duży obszar do rozwoju dla każdej firmy. Pamiętajcie też o tym, że kiedy myślimy o zmianach w systemach IT w firmie czy o tworzeniu aplikacji, nie trzeba ich przecież tworzyć od nowa, pod siebie. Czy to jeżeli chodzi o system CRM, czy ERP, czy jakiś inny, warto korzystać z narzędzi, które właśnie są na rynku dostępne w formie abonamentowej, które przy niewielkiej liczbie pracowników nie będą dla nas dużym obciążeniem, a jednocześnie rozwiążą nam wiele problemów z aktualizowaniem czy usprawnianiem. Tego typu oprogramowania, które no starzeje się właśnie, starzeje się właśnie. I to jest dobry, dobry kierunek też dla, dla firm, żeby korzystać z rozwiązań gotowych, które można przynajmniej trochę dostosować do, do siebie albo wykorzystać na, na, na swój sposób. To też jest OK. Nie trzeba tworzyć tych rozwiązań od nowa. Bo to jest nawet, bym powiedział, swego rodzaju szaleństwo bardzo często. Innym dobrym przykładem w kontekście aplikacji jest zarządzanie relacjami i informacjami o klientach. Firmy bardzo często nie dysponują dobrymi bazami do zarządzania relacjami z klientami, a bez nich nie można optymalnie prognozować sprzedaży działu handlowego. Traci się informacje wraz z odchodzącymi handlowcami, a przede wszystkim nie ma jednego wiarygodnego źródła informacje o klientach, ich potencjale zakupowym, planowanych zakupach czy też trudnościach, które pojawiły się we współpracy. Więc dobry system CRM chroni firmę przed potencjalnymi trudnościami w przyszłości. Kiedy z jakichś powodów jeden z naszych kluczowych klientów odejdzie będziemy mieli przygotowanych kilku następnych. Więc ja nigdy nie rozumiem dlaczego ten proces zarządzania sprzedażą w firmach jest tak mało sformalizowany, tak mało wymaga się dobrego raportowania od handlowców i zbierania informacji o klientach, żeby lepiej ich zrozumieć, poznać i przede wszystkim mieć wszystko w jednym miejscu, a zostawia się to często w notatnikach handlowców, którzy w tej firmie pracują, a kiedy odchodzą, no tak naprawdę no, zabierają ten notatnik ze sobą i nie przekazują tej wiedzy o rozpoczętych projektach w firmie. Co więcej, w pewnym sensie stajemy się zakładnikami osób, które pracują w firmie i nie możemy, właściwie nawet jeżeli nie jesteśmy do końca zadowoleni z ich pracy, nie możemy im podziękować, ponieważ właśnie zabraliby całą wiedzę ze sobą w firmie. Więc tutaj musimy bardzo mocno uważać na ten aspekt w kontekście CRM-u. Na pewno na ten temat nagram jeszcze odcinek, ale tutaj przecież już nie pierwszy raz, ale sygnalizuję to, że to jest bardzo ważny temat. Jeżeli tutaj nie będziemy aktualizować obszaru wiedzy i działania w tym zakresie, niestety, ale... Jest to duże zagrożenie dla przyszłości firmy. Podobne sytuacje możemy zaobserwować w każdym ważnym procesie firmy. Na pewnym etapie, im wcześniej, tym lepiej musimy podjąć decyzję o działaniu wyprzedzającym potencjalne trudności w rozwoju organizacji. Nie warto czekać z wdrożeniem rozwiązań pomagających zarządzać firmą produkcją, magazynem, logistyką, sprzedażą. Im dłużej będziemy zwlekać, tym większa będzie trudność w implementacji wdrożenia nowych rozwiązań. Można powiedzieć właśnie, że to jest tak jak z długiem technologicznym w branży IT, w specyfice IT, gdzie właśnie im dłużej czekamy, tym więcej nas będzie kosztować wdrożenie. No i na przykład system ERP, każdy rok zwlekania w dużej firmie produkcyjnej, gdzie mamy już naprawdę czym zarządzać, no trudno będzie później ocenić, tak naprawdę, bez takiego systemu, jakiej kondycji finansowej jest firma, czy koszty są optymalne, czy nie ma strat, czy te straty są eliminowane, jeżeli są. Więc naprawdę, naprawdę no musimy patrzeć na nasze systemy firmy i działać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim firma się rozrośnie, zanim procesy nabiorą tempa, my już musimy działać. I kiedy ja przypominam sobie swoją drogę biznesową, kiedy założyłem firmę, to pierwszym moim takim działaniem było wybór CRM-a i od razu, od samego początku z tym CRM-em zacząłem pracować, zresztą mam go do do, do tej pory to jest zoho CRM i jestem z niego zadowolony. Druga rzecz to był sposób układania wiedzy w firmie, bo e, grom sposób gromadzenia wiedzy, tak żeby e, wiedzieć gdzie każda informacja się znajduje. No my jesteśmy firmą która w cudzysłowie sprzedaje wiedzę, więc tą wiedzą też musi w jakiś sposób zarządzać więc Ona musi być w odpowiedni sposób pokategoryzowana, więc jeżeli byśmy tego od początku nie zrobili, no to byłoby to dla nas dużym obciążeniem, żeby za każdym razem, nie wiem, tworzyć na nowo jakieś materiały szkoleniowe, prezentacje i tak dalej. To wszystko musi być tak, czy jest tak uporządkowane, że dostęp do tej wiedzy to jest dosłownie moment, więc no... Polecam wam myśleć już w kategoriach przyszłości, tak 2 trzy lata do przodu w kategorii systemów, prognozując, jak firma się, w jakim tempie firma się rozwija. No dobra, to teraz przejdziemy do tej części poświęconej temu, jak przeciwdziałać narastaniu zaległości wiedzy firmowej. I kluczowym aspektem, który mobilizuje nas do tego, żeby coś zmienić i zarządzać właśnie takim potencjalnym długiem technologicznym czy długiem wiedzy organizacji jest dążenie do nieustannej poprawy tego, co robimy i poszukiwania sposobów na skuteczniejsze działanie. I tutaj najgorsze jest samozadowolenie, czy taka wiara, że to jak działamy jest już optymalne. Ale pamiętajmy, że to co dzisiaj działa za jakiś czas może być już niewystarczające, kiedy firma przyspieszy, kiedy będzie więcej zleceń, kiedy będzie więcej więcej wyzwań przed nami. Projekty będą bardziej złożone. To może być za mało. To, co dzisiaj jest, może być w przyszłości za mało. Więc możesz sobie wyobrazić w różnych obszarach taką sytuację, że na przykład, a co będzie, jeżeli nasze obroty zwiększą się o 50%? Co będzie, jeśli sprzedaż wzrośnie nam o 10%? Co będzie, jeśli dojdzie nam 10, 15, 20 klientów? Czy potrzebujemy tutaj nowych ludzi, czy może lepiej usprawnić procesy, które aktualnie u nas funkcjonują, żeby lepiej nimi zarządzać. Tak więc zachęcam do tego, żeby stawiać sobie takie pytania co jakiś czas i zastanowić się, czy ta infrastruktura, czy te narzędzia, które mamy, ci, czy ci ludzie, których posiadamy na pokładzie, czy oni wystarczą do tego, żeby e, firma mogła stabilnie dalej się rozwijać i nie zostanie przytłoczona projektami, których nie będzie w stanie zrealizować. I e, ta nowa sytuacja spowoduje wiele trudności w, realizacyjnych, w komunikacji, ale być może tak naprawdę taka sytuacja może spowodować chwilowy odpływ klientów, czyli możemy stracić tak naprawdę to, na co pracowaliśmy. Warto to przemyśleć. Dlatego musimy mieć świadomość tego, że warto czerpać wiedzę z różnych źródeł, żeby wiedzieć, że w ogóle jest coś do zmiany, że coś można zrobić inaczej, lepiej, mądrzej, szybciej, sprytniej. To Trzeba mieć ten impuls do działania. Warto również podejmować działania z wyprzedzeniem, a nie czekać aż opóźnienia urosną do takich rozmiarów, że tak naprawdę trudno będzie ruszyć z miejsca, bo to jest tak jakby ładować do plecaka e, tych problemów, trudności tak dużo, że później e, naprawdę sama myśl o tej zmianie wywołuje u nas e, frustrację. No i taka zmiana pochłonie tyle energii, że firma niemal się ją zatrzyma, więc nie ma co czekać. No i teraz przyszedł moment na to, żeby opowiedzieć o kilku takich metodach, które chcę Wam przekazać, a które mogą przyczynić się do tego, że firma będzie przygotowana, czy będzie lepiej się przygotowana na zmiany w przyszłości. Czyli skąd, skąd brać te impulsy do, do działania? Szczególnie w takim natłoku codziennych prac, gdy jesteśmy operacyjnie zaangażowani i naprawdę ja w wielu firmach słyszę, że nie ma czasu pomyśleć nad tym, co my robimy, w jaki sposób to robimy. Więc naprawdę e, potrzebujemy bardzo często impulsu i oby ten impuls nie przyszedł za późno. Więc aby uniknąć długów wiedzy w firmie, po pierwsze warto wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za doskonalenie poszczególnych procesów w naszej firmie. I nieważne czy są to procesy rekrutacji, sprzedażowe, marketingowe. Warto mieć w organizacji takie osoby, które będą miały obowiązek aktualizowania tego, co ważne w obszarze ich działania. Te osoby mogą być tak zwanymi właścicielami procesów, proces ownerami, które będą wiedziały co mają robić, ale też będą miały za zadanie e, e, usprawniać te procesy i na przykład raz w miesiącu będzie można się z nimi spotkać po to, żeby omówić Jakie mają pomysły, jakie, mają, e, jakie widzą kierunki ro, ro, rozwoju? Mogą to być mikrozmiany, mogą to być działania m, niewielkie, ale jednak e, kiedy spojrzymy na rok, dwa lata, to z tych małych uaktualnień będzie kilkanaście, kilkadziesiąt e, zmian, które doprowadzą e, dany proces do e, no przede wszystkim do, ro, do rozwoju, ale przede wszystkim nie pozwolą mu się zestarzeć. Warto też co jakiś czas zaprosić ekspertów na audyt wewnętrzny, który wskaże nam nasze słabe i mocne strony w zakresie systemu zarządzania, produkcji, sprzedaży czy IT. Czyli wpuścić kogoś, kto świeżym okiem spojrzy na to, co my robimy w organizacji. Czy, czy nie możemy tego zrobić Inaczej, mogą to być nawet sprzedawcy, nie muszą to być konsultanci zewnętrzni, ale to mogą być sprzedawcy, którzy przyjrzą się naszej stronie internetowej, naszemu procesowi pozyskiwania klientów, naszemu marketingowi, czy też procesowi technologicznemu, z którym sobie na przykład nie możemy poradzić w firmie. Ja na przykład ulegam często pokusie przeprowadzania jakiegoś takiego darmowego, krótkiego audytu przez firmy pozycjonujące strony internetowe i na bieżąco mam informacje z wielu źródeł, yy, które mówi o tym, no na jakim etapie jest nasza strona i czy wymaga jakichś takich pilnych zmian. Do pewnego momentu, jeszcze kiedy nie mieliśmy zewnętrznego pozycjonowania, zajmowałem się tym sam, więc taka informacja była dla mnie wartościowa. No teraz aktualnie współpracuję z firmą pozycjonującą, więc tego problemu nie mam, ale po Powiem szczerze, że od czasu do czasu lubię też posłuchać kogoś z zewnątrz, bo to zawsze można sprawdzić, czy ta firma, która aktualnie działa, działa dobrze i skutecznie, więc dla mnie to jest taki mały test, czy firma działa optymalnie. To, co robię też w swojej firmie, to też bardzo często stosuję zasadę starą, zasady benchmarkingu, czyli porównywania siebie do tego, jak działają inne firmy pod kątem oferty, pod kątem strony internetowej, pod kątem oferowanych narzędzi. Więc mam wybraną taką bazę kilku firm, które sobie, których sobie... No, przeglądam co jakiś czas, wchodzę na stronę internetową, czytam co ciekawego oferują po to, żeby się zainspirować. No nie po to, żeby kopiować, bo raczej nie, nie o to chodzi, ale po to, żeby się zainspirować tym, w jaki sposób działa konkurencja. I uważam, że dobrze jest patrzeć na konkurencję, która jest dalej od nas, która funkcjonuje już sprawniej i przyjrzeć się, przejrzeć się niemalże jak w lustrze, przyglądając się temu, jak oni działają, jak funkcjonują pod kątem produktów, marketingu, czy też działań jakichś takich PR-owych w sieci. Więc tutaj no, internet nam pomaga w tym, bo jest no, dużo tej wiedzy można pozyskać o konkurencji, ale trzeba to zrobić, warto to robić, ale też mam takie poczucie, że wiele osób z tego nie korzysta, ponieważ no właśnie, nie ma czasu albo... Po prostu nie chcę, bo uważa, że konkurencja nic do mądrego nie wymyśli. Ja jednak uważam, że warto patrzeć na to, co robią inni, bo mogą nas zainspirować. Nie wprost, pośrednio, może nie skupujemy tych rozwiązań, ale warto wiedzieć, co w trawie piszczy i nie uciekać od tego tematu. Warto też monitorować czas trwania i sposób realizacji aktualnych procesów i stawiać sobie cele do poprawy. Im bardziej ambitne te cele będą, tym bardziej będą nas zmuszały do tego, żeby zmieniać coś w naszym, w naszym działaniu, więc to jest taka metoda, która do której można zaimplementować tak zwane okr -y, czyli Objective Key Results, które właśnie z gruntu powinny być dosyć mocno ambitne, żeby muszały nas do przełamywania schematów, według których postępujemy i działamy. OKR-y na pewno będą jeszcze tutaj bohaterem odcinka podcastu, natomiast wspominam o nich nie bez kozery w tym kontekście, ponieważ właśnie one jak chyba żaden inny cel, taki ambitny, motywujący, popychają nas do, do rozwoju. No ale też właśnie te okary warto wyznaczać konkretnym pracownikom w poszczególnych działach, przekładając strategię na mikrocele, które są realizowane właśnie przez poszczególne osoby czy działy w firmie. Myślę, że to jest też bardzo fajne narzędzie. Myślę też, że warto wybrać sobie i śledzić ekspertów, którzy na co dzień będą nas informować o swoich treściach. Na przykład o tym, jakie są ważne aspekty w obszarze, w którym się ta osoba specjalizuje. Można się zapisać na jej newsletter czy webinar. I tutaj mam na myśli szczególnie takie osoby, które właśnie zajmują się sprzedażą, marketingiem czy właśnie jakimiś takimi narzędziami hr o których warto się uczyć i które mogą być no, jakby tym impulsem do, do zmiany. Mogą nas zainspirować do, do, do działań w firmie, no bo właśnie to te osoby na bieżąco śledzą trendy i wiedzą co, co warto zrobić no i właśnie dzięki tej wiedzy pozyskanej od nich, czy to właśnie w formie jakiegoś newslettera czy webinaru możemy tą wiedzę w prosty, w prosty sposób pozyskać, ale też pewnie pro, zazwyczaj proponują usługi, które, które pozwalają czy ułatwiają wdrożenie tych pomysłów i rozwiązań. Warto też odwiedzać konferencje branżowe, nie tylko te w swojej specyfice, ale właśnie w kontekście narzędzi wspierających prowadzenie biznesu, czy to właśnie jakieś rozwiązania IT, CRM-owe, HRM-owe, logistyczne czy produkcyjne ponieważ na tych konferencjach bardzo często promuje się najnowsze narzędzia, najnowsze trendy i oczywiście często jest w tym trochę bicia piane, ale jednak warto być na, na bieżąco, tym bardziej, że współcześnie coraz więcej tych działań odbywa się online. Nie na wszystkich tych, za, tych wystąpieniach trzeba być, ale można sobie nawet obejrzeć, w późniejszym czasie, w jakiejś takiej no, wolniejszej chwili niekoniecznie trzeba w tym na bieżąco online uczestniczyć, więc to też jest myślę ważne dla prowadzenia firmy, żeby czuć, wyczuwać i wiedzieć co się dzieje, co, co się zmienia, co, co ważnego dzieje się w biznesie. Natomiast jeśli nie mamy czasu na to, żeby samodzielnie to wszystko robić, po pierwsze warto, tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystać osoby w firmie, które w danym obszarze się specjalizują i zobowiązać się do tego, żeby aktualizowali wiedzę i przekazywali ją nam na spotkaniach na przykład co miesiąc, gdzie po wcześniejszym przeanalizowaniu dostępnych informacji będą nam składać krótki raport na temat tego, co się dzieje i dlaczego warto coś zmienić, coś Zrobić. Myślę, że to jest taka fajna praktyka. Można też skorzystać z kuratorów wiedzy, o których mówił tutaj w podcaście Janów Pietruszyński. Jest to taka platforma, Subtrack, która skupia ludzi specjalizujących się w jakiejś dziedzinie i możemy zamówić płatnego. Newslettera na swoją skrzynkę w jakimś konkretnym obszarze wiedzy, który nas interesuje. Myślę, że to też jest bardzo ważna opcja, jeżeli nie mamy takiej osoby w swoim zespole, która będzie tą wiedzę aktualizowała. Ale pamiętajmy też właśnie, że no nie wszystko musi być na głowie właściciela, nie wszystko do wszystkiego musi sam dochodzić, o wszystkim się dowiadywać, ponieważ no jest tego bardzo dużo aktualnie w każdym obszarze prowadzenia firmy. Więc naprawdę warto wspomagać się każdym wsparciem, które jest z zewnątrz. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o podcastach jako o takim źródle pozyskiwania wiedzy w internecie. Jeżeli macie swoją aplikację do, do słuchania, no ja na przykład korzystam ze Spotify, wystarczy wpisać tam jakąkolwiek frazę, która nas interesuje i Pojawią się odcinki, których ta treść nas interesująca się pojawiła, więc to też jest bardzo dobry sposób na aktualizowanie wiedzy. Oczywiście tych sposobów jest dużo, dużo więcej. Przecież możemy jeszcze korzystać z YouTube'a, tam też każda fraza, jak ją wpiszemy, też znajdziemy ciekawe treści. Możemy sobie ustawić na skrzynkę Google Alerts, czyli takie określić tematy, które nas interesują i Google w jakimś tam ustawionym przez nas okresie czasu będzie nam przesyłał informacje w danym kontekście. Jest tego, jest tego bardzo dużo. Najważniejsze jest to, słuchajcie, żeby rzeczywiście być na bieżąco, żeby nie być ślepym i głuchym na te impulsy, które do na nas gdzieś tam docierają, no bo bez aktualizowania wiedzy o, o procesach, kluczowych procesach firmy, o, aktualiz o, o aktualizowaniu wiedzy sprzedażowej, marketingowej, HR-owej, produktowej, zarządczej, naprawdę. Trudniej będzie prowadzić firmę, więc dajmy sobie szansę na to, żeby robić to, co robimy dużo, dużo lepiej i nie zamykajmy się na dopływ zewnętrznej wiedzy, aby skuteczniej zarządzać z jednej strony długiem technologicznym w kontekście posiadanej technologii, aplikacji IT, ale z drugiej strony po prostu lepiej orientować się w wiedzy, która jest niezbędna do prowadzenia firmy w teraźniejszości i w przyszłości. Dziękuję za wysłuchanie 78 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący i inspirujący, ale mam też nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli jeszcze nie wykonujesz tych działań, które są związane z aktualizacją wiedzy i procesu w firmie, że przynajmniej kilka z tych pomysłów wdrożysz u siebie, żeby no, za jakiś czas nie obudzić się w niefajnej dla siebie sytuacji. Wiem, że już wielokrotnie to zapowiadałem, ale ten odcinek jest takim wprowadzeniem do, do całej serii odcinków na temat tego, w jaki sposób aktualizować wiedzę i co zwracać, na co zwracać uwagę w przyszłości, jeżeli chodzi o działania w firmie. I myślę, że kolejny odcinek poświęcę systemowi CRM. To jest system, bez którego ja nie wyobrażam sobie, żeby nowoczesna firma funkcjonowała. Więc o tym będzie następny odcinek. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie, że dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do subskrybowania jak zwykle na koniec. No i cóż, na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.